0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Heute haben wir die sechste Episode von Beyond the Prep. Wir haben bereits kalte Extremitäten, wir haben Streifen am <lacht> Hintern und wir haben Kartoffeln, über die wir uns am Abendessen freuen. Jan, wie geht's dir? In welcher Phase bist du gerade?
1: Um, ja, das Ganze trifft es, denke ich, ziemlich gut. Ich bin neuneinhalb Wochen out, 9 Wochen out, aktuell im Deload load und das kombiniert mit meinem Diet break ähm, der jetzt noch für den Rest der Woche andauern wird und ja, dementsprechend, wenn man von dem Samstag ausgeht, ähm, sind es jetzt ziemlich genau neuneinhalb Wochen, also das letzte Check-In, was ich an Rallying geschickt habe, war zehn Wochen, jetzt ist eine mhm. halbe Woche vorbei, deswegen neuneinhalb Wochen und ja, ähm, die Lord's break aktuell ja. war wieder nötig. Ähm, ich würde fast sagen, können wir vielleicht auch noch später kurz anschneiden, dass es ähm, bezüglich Trainingsermüdung fast nicht so hart war, äh, fast nicht so hart war, wie beim letzten Mal, ähm, okay. weil ich dieses Mal ja auch eine Woche weniger Training gefahren bin, also 4 zu 1 anstatt 5 zu 1, ähm, aber ja, wie, wie auch immer, ähm, Prep ist im vollen Gange, äh, Prep-Mode ist absolut drin, also Balance, ähm, ja, ist, ich, ich probiere so viel Balance zu halten, wie es nur mhm. irgendwie geht. Und das beschränkt sich eigentlich in der Regel aktuell, also jetzt mal abgesehen von der von der jetzigen Woche, weil im Deload dive Break, dadurch, dass ich nur viermal die Woche trainiere anstatt sechsmal, weil ich eben Pull und Push zusammenlege, ähm, habe ich natürlich deutlich mehr Rest Days, mehr Zeit ähm, insgesamt deutlich weniger Zeit im Gym wird verbracht, ich diete nicht oder zumindest deutlich weniger, äh, zumindest deutlich weniger und dadurch habe ich jetzt natürlich diese Woche mehr Balance quote unquote, auch wenn ich jetzt diese Woche trotzdem viele Sachen erledige bezüglich der Prep, die halt sonst einfach ähm, nicht auf der Strecke gelassen worden wären, weil sie sind halt extrem wichtig, aber die ich halt für dich jetzt mehr Zeit habe und die ich mich jetzt kümmern kann, zum Beispiel die Posing-Routine zum Beispiel die äh, Check-In-Vergleiche, die ich für Valentin pro Zyklus fertig mache, die auch relativ zeitintensiv sind, ähm, fertig zu machen, ähm, also wirklich jede Pose ähm, von dem jetzigen Zyklus zum vorherigen Zyklus zusammenzustellen. Und auch in unterschiedlichen Tagen, wie ich nach unterschiedlichen Carloads aussah und so, und so weiter. So modern. Wir haben es Modern Body, Bodybuilding genannt, mm. Modern Bodybuilding Progress. <lacht> <Evalutär>. <lacht> ähm, das, ist eine geile Idee. das ist eine geile Idee. Ja, absolut. Und ihm hilft es natürlich enorm. Also wenn ich sowas als Coach bekommen würde, ich würd, yeah. das, ist, äh, das ist schon sehr, sehr, sehr geil, wenn äh, Klienten, dir sowas fertig machen, weil ähm, klar könnte man sowas auch als Coach anbieten, aber ich sag dir ganz ehrlich, das, was ich hier aktuell für Valentin mache, ist halt das dauert stunden Ja, ähm, okay. Und äh, ja, also alleine schon jedes Video von jedem Tag. Ich mache halt zwei Runden-Posing morgens. Das heißt, ich habe dann meinetwegen den letzten Low-Day, den ersten High-Day und den zweiten High-Day. Und das sind jeweils zwei Runden Posing. Dann mache ich von jeder Runde, von jeder Pose ein Screenshot und wähle da erstmal den besten aus. Das mhm. sind schon mal, ich habe sechs verschiedene Posen und davon muss ich schon mal die beste auswählen, damit ich mhm. hinterher auf drei komme. Und da musst du alle nebeneinander stellen und dann habe ich halt auch dieses perfektionistische Aber wäre es äh, nicht besser, wenn du es dann jedes
0: Mal nach dem aufgenommenen Video schon machst, in einen Ordner stellst und dann hast du es ready am Ende des Monats? Ich mache es ja...
1: Ähm wie meinst du? Also ich mache, ich vergleiche nicht jeden Tag. Es ist ja quasi Anfang oder Ende des letzten Zyklus. Ende des letzten Zyklus nach einem Carb, äh, nach mhm. einem, ähm, High Day. Ende des letzten Zyklus nach zwei High Days. Und dann das Gleiche okay. mit dem jetzigen aktuellen Zyklus. Mhm. Ähm, also ich äh, schicke ihm aktuell für Check-Ins, für Fotos, nur eine Back-Double-Buy mit einer Most Muscular. Einmal pro mhm. Woche. Ähm, das mhm. reicht ihm aus. Und das ist für mich auch deutlich einfacher. Ich habe ihm am Anfang, er meinte, äh, weil er meinte, dass ich ihm alles schicken kann. Also, mir reicht aber auch das. Und ich halt mhm. so, ja, ich schicke dir immer alles. Und dann, mhm. dann <lacht> irgendwann vor zwei Wochen dachte ich so, fuck it. <lacht> <lacht> weil es ist halt dann wieder das gleiche ja. Spiel. Du musst halt jede Woche zwei Runden morgens jeden Screenshot machen. Voll. Dann vergleiche ich halt die Screenshots, welche Pose ist besser gestanden. welche. Weil zum Beispiel meine Rückenpose sehen meistens in der zweiten Runde besser aus und meine Quads faden aber innerhalb von einer Runde posing mm. und so habe ich halt dann immer so eine Mischung und musste noch vergleichen und das ist halt gerade wenn du viele Fotos auf dem Handy hast und ich habe extrem viele Fotos auf dem Handy das ist wirklich viele ha ja, Fotos das ist auf dem Handy abnormal ich glaube kombiniert mit Videos habe ich aktuell ich glaube an die 70.000 Aufnahmen oder so also ähm, yes, sir. Äh, da muss <lacht> auf jeden Fall irgendwann mal sortiert werden sortiert werden ja ähm, langere die kurzer Sinn ich probiere jetzt aktuell halt, so gut es geht, Balance zu halten. Das beschränkt sich in der Diät eigentlich auf Restdays, weil ich da einfach nicht trainiere und auch keine Check-Ins machen muss, was kombiniert mir dann doch ähm, einfach sehr viel Freizeit in Anführungsstrichen gibt. Also ich mache an dem mhm. Tag mein Check-In für Valentin, in der Regel halt Nachrichten für Klienten beantworten und gehe mich sonnen und ähm, probiere den Rest des Tages möglichst wenig für Bodybuilding zu machen, also mhm. alles, was ich machen muss, meine Steps, meine Ernährung, alles klar, aber halt dann den Rest des Tages entweder mehr Zeit mit meiner Freundin zu verbringen oder mich mit Freunden zu treffen oder auch einfach nur anstatt nach meiner Mahlzeit mich fertig zu machen fürs Training und Druck zu haben, dass ich jetzt eine Einheit absorbiere, einfach nach meiner Mahlzeit mal noch eine halbe Stunde auf der Couch sitzen bleibe und noch einen weiteren mhm. Vlog gucke. So stumpf es auch mhm. klingt, aber das ist aktuell mein, meine Rate an Balance innerhalb der Diät. Und ähm, ja, ich war mit meiner Freundin zum Jahrestag, äh, waren wir einen, einen, äh, einen halben Tag ungefähr unterwegs. Und das war auch ein Trainingstag. Also äh, das war dann, musste ich einfach früher trainieren gehen. Ähm, wir waren dann Shishan äh, essen im Steakhouse. Also ich war essen, zehn hab Wochen gesehen, out ungefähr. Ja. Ich habe meine Waage cool. wieder mitgenommen. Ich habe meine Kräuter <lacht> abgewogen und meine Kräuterbutter und den Spinat geschätzt. Und das Steak kommt eh ziemlich genau, wie es eben kommen soll. Also nee. ja, ich lasse da halt auch nichts anbrennen. Um, für sie ist es auch cool. Und es dauert halt auch einfach, also ohne Spaß, es, es klingt so extrem und so, mhm. boah, der nimmt eine Waage mit ins Restaurant, aber ohne Spaß, diese, diesen Teller, wo die Kartoffel drauf ist, auf die Waage zu stellen und die Kartoffel anzuheben, dauert fünf Sekunden. Ja. So, und im Endeffekt, ich meine, ich habe 250 Gramm geschätzt und es waren 262 Gramm, also... <lacht> Aber hey, ich, bin, äh, ich, ich will halt nichts anbrennen lassen, ich bin lieber safe als sorry. Und ja. das denke ich mir, also, es ist so krass, ich, ich, ich äh, denke mir oft, ob diese extreme Genauigkeit und so weiter nötig ist, aber ich kann mir im Endeffekt nach dem Wettkampf nichts vorwerfen, weil ich alles genäht habe bisher, also ich hatte keinen einzigen Tag, wo irgendwas nicht, nicht genäht wurde, sei es Schritte, sei es Training, sei es meine Macros mhm. zu treffen. Und seit ich mit Valentin halt auch arbeite, halt wirklich aufs Gramm. Also, wir reden vom Gramm genau. Wenn ich mal irgendwo ein Gramm drüber war, dann habe ich am nächsten Tag weniger gegessen. Um, und das ist halt einfach mein OCD. Macht das am Ende einen physiologischen Unterschied zu dem Zustand, wie ich auf der Bühne stehe? Wahrscheinlich nicht. Um, ich würde es auch nicht machen, wenn es mich, wenn's mich äh, mehr stressen würde. Aber mich würde es mehr stressen, es nicht zu machen. Ja. Um, und ich denke, Voll. das ist sehr, sehr, sehr individuell. Und ja, ansonsten, Bleib's um, gut, macht mir immer noch enorm viel Spaß, auch wenn es sich nicht immer danach anfühlt. Um, <lacht> und ja, neuneinhalb Wochen bis Dänemark. Das Sehr
0: das, geil. Das wird geil, ja, absolut. Sehr geil. Das, Dev, ich kann mich auch noch erinnern, immer wenn so dieser Switch war, wenn, wenn du von, du beginnst mit 20 Weeks und dann auf einmal ist es einstellig und du hast nicht mehr 10, sondern du hast 9. Und denkst, ja, dir jetzt jede Woche wird dann immer mehr zu dieser eine Woche und ja, es, es wird halt immer spannender, weil am Anfang hast du dieses Gefühl von okay, du kannst zwar viel erledigen, aber es dauert yeah. noch so lang yeah. und irgendwann switcht es zu diesem, okay, ich habe eigentlich eh schon alles gemacht, was ich tun sollte, aber es ist halt bald und deswegen die Nervosität steigt, obwohl der Druck eigentlich weniger wird, weil du eh weißt, dass du alles richtig machst und der Form immer näher kommst yeah. und es ist so eine, eine interessante Transition eigentlich gut, was, was ähm, das Posing angeht 9,5 Weeks out, wir wissen, du hast schon sehr, sehr lange geübt. Wie
1: ja. schaut das aus? Ähm, Posing ist ziemlich on point schon. Ähm, mhm. Ich habe mit Valentin gestern die Posing-Session gemacht. Ähm, hatte mit Valentin gestern eine Posing-Session, war im Endeffekt relativ wenig Posing, aber weil mhm. es halt einfach schon relativ gut sitzt. Ähm, was wir jetzt ja in Wien eingeführt haben, ähm, Ende Juni, ich war ja Ende Juni mit, äh, das Client-Meeting war ja in Wien. Uh, mit 14 Klienten habe ich danach erst wirklich gepackt. Also jetzt Perspektive dachte ich mir so Fuck mein da, was ist da passiert? <lacht> um, klar hatte ich auch meine Momente in Wien, wo ich extrem stolz war und einfach sehr geflasht war. Aber das Ganze ging dann doch ziemlich schnell. kam ziemlich schnell, ging ziemlich schnell vorbei und war auch. Also ja, es war fantastisch. Um, ich bin dankbar mhm. für jede Person, die gekommen ist. Und ähm, alle, die Rückmeldung war extrem positiv. Also auch bezüglich mir meinem Zustand. Also mir wurde schon gesagt, dass man merkt, dass meine Energielevel halt einfach nicht die ganze Zeit da sind. Dass mhm. ich müde werde und so weiter. Aber ich habe trotzdem alles mitgemacht und habe halt einfach mein Bestes probiert, dazu, möglichst da zu sein. Möglichst auch für jeden da zu sein, ähm, so gut es geht. Ähm, und ja, ich hoffe, das war äh, einigermaßen zufriedenstellend. Aber die, die Rückmeldung war ziemlich positiv. Und ähm, wir haben jedenfalls, als ich dann, ich war ja dann auch Montag und Dienstag da, hatte an jedem Tag jeweils ähm, eine Posingstunde mit Valentin ähm, vor Ort im Gym. Und wir haben dort dann eben Transition, Transitions geübt, ähm, eingeführt quasi. Also zu den ganz normalen mandatory und Symmetrie-Posen haben wir dann angefangen, am Übergänge dieser Posen einzubauen und da halt diese, ja, erstmal erst zu üben und dann halt in einem Fluss einzubauen, die habe ich seitdem geübt, die sitzen auch seitdem ziemlich gut schon wieder, also anfangs deutlich schwieriger. Ich bin auch, ehrlich gesagt, motorisch jetzt nicht unbedingt äh, super begabt für Posing, denke ich. Bei mir ist es einfach eine Sache, von. also ist es ist eh bei jedem so, aber bei mir ist es einfach eine Sache von, ich höre mir das an, denke mir so, what the fuck, bin halt so ein Körper und kriegst nicht hin und dann <lacht> übe es halt einfach Uhr, krass, und dann kann ich's. So. Okay. Also, yeah, ich es. Uhr krass. Ja, ich meine, mein Übungspensum ist ja nicht, ist ja nicht wenig. Ähm, ich habe auch yeah. mit Valentin geredet, geredet ob ich es noch mehr anheben soll, aber er meint, es ist nicht nötig. Und gerade jetzt mit der Posing-Routine, die jetzt auch noch dazu kommt, ähm, ja, wäre es wahrscheinlich einfach dann zu viel. Mm. Ähm, weil Posing. Wobei ich sagen muss, jetzt aktuell fällt es mir wieder deutlich leichter. Auch zum Ende des Zyklus hin war es eigentlich immer noch ziemlich problemlos. Davor den Zyklus, die letzte Woche, Posing, morgens war Tortur für mich. Ich bin aufgestanden, habe meine Daten eingetragen, habe manchmal länger meine Daten ein, also habe extra penibel und genau und alles nochmal extra gecheckt, weil ich wusste, danach steht Posing an und es ist halt fucking anstrengend. Und wenn du morgens schon uh, aufwachst und mm. überfahren aufwachst und dann hier sitzt und dir denkst, fuck mal, du musst halt jetzt 10 Minuten... Nicht 100% an, also es ist halt körperliche Betätigung. Und ja. ähm, jetzt mittlerweile, es fällt mir immer, immer leichter. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich fitter werde, ob ich besser pose oder die Stamina besser wird, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Transitionings haben wir eingefügt, ähm, Posing-Routine besprochen, Sch Song steht sehr, fast 100%. Also mhm. ähm, ich, ich meine, ich weiß, ich habe es schon gesagt, es wird Audio-Machine. Es mhm. wird jetzt im Endeffekt ein ruhigerer Song, als ich eigentlich wollte. Also der Song, den wir jetzt ausgewählt haben, war auch schon vorher in meiner Favoritenliste, aber war halt eher auf der ruhigen Seite. Ich hatte auch sehr, ja noch deutlich dramatischere und mehr Banger-Tracks. Also wenn du Audio Machine ein bisschen verfolgst, ja mal halt so Sachen, die sehr emotional sind und sehr, ähm, sehr episch. Und dann haben mhm. sie halt Sachen, die sind auch sehr episch, aber halt mehr so der Hammer auf, auf, auf dem Kopf. Und ähm, wir haben uns jetzt dafür entschieden, das Ganze ein bisschen ruhiger anzugehen. Ähm, und ich denke auch, ähm, auch wenn es vielleicht nicht meine erste Präferenz war, dass es im Endeffekt die bessere Wahl ist, weil mhm. diese Hammer, du musst halt einfach posen wie ein. Du musst halt einfach posen wie. Äh, ja, du musst halt einfach... Also ich sag, ich sag, mein Posing ist gut. Mein Posing wird sehr solide sein. Ich denke, ich werde einer der besten Leute auf der Bühne sein, was Posing angeht. Vielleicht ist der Beste, weil da ist halt die Sache, wenn ich jetzt das, was ich jetzt gemacht habe, für 10 Saisons mache, dann bin ich halt besser als jetzt gerade. Und wenn da jemand mhm. steht, der, okay, das ist sehr unrealistisch, aber sagen wir mal, er hat drei Saisons gemacht oder so und hat das gleiche Pensum und Posen gehabt, gleiches Talent etc., dann ist er besser. Um, aber ja, Posing-Routine wird ab jetzt, ähm, beziehungsweise werde ich diese Woche fertig machen, die Grundposen mhm. stehen. Ähm, nur starke Posen. Aber wa was meintest Stück. du jetzt, wie, wie, die, wie das Posing zu dem Track wird? Ähm, es wird trotzdem geil, es wird trotzdem episch, es wird trotzdem vermutlich sehr viel Gänsehaut erzeugen, ich hoffe. Aber mhm. es ist halt einfach nicht so ein übertrieben krasser Drop in einem Song. Also okay. wenn, wenn du dir jetzt mal, es gibt so... Ich würde sagen, es ist immer noch einer, der, äh, ähm, der, ich würde sagen, es ist so ein Medium Audio Machine Track. Nicht ultra okay. hart, nicht ultra soft. Es gibt so, es okay. so ein, Mittel, ein gutes Mittelmaß. Ich kann ihn dir gleich eh schicken. Yeah. Ich werde ihn auch wahrscheinlich, wenn er jetzt eh steht, werde ich ihn noch im nächsten Podcast, schon in zwei Wochen, werde ich ihn auch sagen, denke ich. Ja, ähm, und was wir auch noch jetzt gestern eingefügt haben, waren andere Lineups, denn bei der, DFNA oder generell bei jedem Wettkampf, der unter der WMBF stattfindet, ähm, sind die, ähm, ist die Reihenfolge der Posen anders als bei der DF, äh, DFAC bzw. bei der GmbF. Mm. Das heißt, bei der GmbF hast du ähm, Front-Double-Buy, Front-Lat-Spread, Side-Chest, Side-Triceps, Back-Double-Buy, Back-Lat-Spread, and sides mhm. Muscular. Mhm. Und bei der WMBF ist es Front-Double-Buy, Front-Lat-Spread, Side-Chest, Back-Double-Buy, Back-Lat-Spread, Side Triceps Absentise most Muscle und wir haben halt gestern dann noch das gefixt und ich muss sagen, ich habe ja bisher nur die, das GmbF Lineup geübt und mir fällt das andere Lineup halt deutlich einfacher, weil von der ähm, Side Chest in die Back Double Ball reinzukommen ist, finde ich, einfacher als von der Side Try ähm, beziehungsweise sehr ähnlich, aber von der ähm, Back-Lad-Spread Back in die Side-Try reinzukommen, ist leichter als von der Back-Lad-Spread in die Absentize, weil du dich halt nicht 180 Grad drehst, sondern nur 90 Grad. Und mhm. ähm, ja, der Rest ist gleich. Also es ist ein minimaler ja. Unterschied. Aber ja, äh, yeah, that's it. Äh, das haben wir aber eh sonst noch. gibt
0: es keine neuen Posen, die du üben musst? Oder? Na,
1: ich übe seit geraumer Zeit halt am Ende immer noch meine Zwei anderen Seiten der Side-Posen, die auch mit okay. da ziemlich gut sitzen, weil die zum Beispiel bei okay. der GmbF letztes Mal aufgerufen werden wurden und ich nicht will, dass ich da stehe und die Pose eigentlich kann, weil ich die nie geübt habe. Das, das
0: unterschätzt man krass, wie ey, viel schwieriger
1: es auf der schwachen Seite ist. Absolut und die gleichen sich halt immer mehr an. Also es ist definitiv auch rein von der Physik her meine schwächere Seite, also gerade im Unterkörper von der Seite. Ähm, mhm denke ich, fehlt mir da einfach was. Im Oberkörper ist es sogar teilweise minimal besser. Also zum Beispiel meine Brust gefällt mir, in der, in der schwachen Seite deutlich besser. Mhm. Aber dafür alles andere nicht. Also mein Arm sieht an der anderen Seite besser aus, meine Schulter sieht besser aus und mein Unterkörper. Und das ist halt overall einfach viel mehr als auf der schwächeren Seite. deswegen mhm. ähm, Ja, die werden auch geübt. Und ansonsten, diese Woche wird genutzt, um alles noch zu buchen, zu organisieren. Ich meine, ich bin jetzt nicht spät dran, aber auch nicht unfassbar früh, um, UKDFBA ist jetzt auch geklärt. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf. Hast du jetzt gar nicht gesagt?
0: Hä? Hast du noch gar nicht gesagt?
1: Nein, nein, bei der UKDFBA war es jetzt wohl doch so, dass du eine, äh, in, als internationaler Athlet musst du, wenn du kein wmw affiliate hast, ähm, um bei der UKDFBA International ähm, teilzunehmen. Es war eigentlich so, dass da jeder hinkam. Jetzt haben sie gesagt, du musst dich, wenn du keinen WMF, ähm, ähm, wie war es nochmal, du musst dich bewerben, glaube ich. Und okay. das hat Valentin halt für uns gemacht, soweit ich verstanden habe, für jeden seiner Klienten. Und wir sind alle dabei, was cool ist. Ähm, also UKDFA steht jetzt auf jeden Fall fest. Am Dänemark sowieso, GmbF sowieso und Worlds, ich werde mitfliegen. Also ich... Egal, ähm, wie auch immer es jetzt läuft. Also wenn äh, Jeff, ich meine, wir müssen, das ist halt so, überall steht was anderes. bei der Auf der einen Seite steht Top 5 musst du dich qualifizieren, brauchst du, um dich <lacht> zu qualifizieren. Der andere sagt Top 3. Ähm, zum Beispiel, WMF, äh, Germany hat gesagt, ich darf es gar nicht sagen, glaube ich, weil ich will auch nichts Falsches sagen, aber der, yeah, eine, yeah. der eine Unterverband hat gesagt, du musst dich dann in einem anderen Unterverband äh, qualifizieren, von der WMBF aus den äh, Staaten kam, du brauchst dich gar nicht qualifizieren, also es sind so einfach so Diskrepanzen, mm. und das, wenn das hundertprozentig geklärt ist, dass Jeff teilnehmen kann bei Worlds, was der aktuelle Stand ist, dass er das kann, egal ob er sich irgendwo qualifiziert ja. vorher oder nicht, dann fliege ich auf jeden Fall mit. Ich werde mich eh auch selbst qualifizieren, aber man muss halt einfach von der Situation ausgehen, dass es nicht so ist. Und ähm, wenn ich mich jetzt aus irgendeinem Grund nicht qualifizieren sollte und er muss sich dann, im Endeffekt hätte sich auch qualifizieren müssen und ich habe dann einen Flug nach New York gebucht, das wäre halt schon scheiße. Deswegen, äh, ja, ja. also ich will auf jeden Fall mitfliegen. Wenn ich mich qualifiziere, gibt es noch einen Grund mehr. Ich will mir das Ganze halt auch einfach live anschauen und danach auch noch eine Woche da bleiben. Also entweder <lacht> bin ich ähm, dann... Entweder ist meine Saison dann vorbei dort und ich bin eine Woche da, was interessant wird. Oder ich bin halt, eine, meine Saison ist schon einen knappen Monat vorbei und ich bin eine Woche da, was auch interessant wird, aber weniger interessant. <lacht> <lacht> um, ich werde wahrscheinlich einfach alleine da bleiben, weil äh, Jeff und seine Freundin äh, nach zwei Tagen, soweit ich das verstanden habe, ähm, weiterziehen und Urlaub in den Staaten machen. Und, mhm. aber es ist eh cool, ich reise eh gerne alleine und das prägt mich immer sehr und gerade in New York, also ich werde Spaß haben mir wird nicht langweilig werden
0: definitiv und ich kann gutes Essen genießen das war das erste, was ich dachte
1: also ja, ansonsten um, Trunks wurden bestellt gestern ähm, bei Muscle Potential, Potential ähm, mhm. hat Valentin uns empfohlen und hat er auch selbst benutzt ja, äh, yeah, that's it cool ähm, Cool.
0: Und jetzt sind ja wieder vier Wochen vergangen seit dem letzten Podcast. Wenn wir jetzt sagen, was die Hard, Fats, Hard Facts angeht, ähm, was hat sich mit deiner Form getan? Gewicht?
1: Form? Ähm, ich hatte ja im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, dass ähm, wir im Vergleich zum letzten, also vor dem letzten, ähm, der letzte Zyklus, also jetzt nicht der, den wir jetzt beendet haben, sondern der davor war ja der mhm. erste mit Valentin. Und ich kam ja aus der Maintenance Phase und ich habe die ersten zwei Wochen extrem viel Gewicht verloren. Oder die erste Woche Toll. und die zweite Woche wieder und er hat die Kalorien immer weiter angehoben. Und dann in der dritten war es halt relativ wenig. Und dann haben wir halt wieder verringert. Ähm, kann ich ihm auch Nein Nein gar keinen Vorwurf machen, weil äh, ich meine, er hat vorher nicht mit mir gearbeitet. Das war meine eigene Entscheidung, erst dann zu ihm zu kommen. Und wenn für zu mir ein Athlet kommt, der, in, äh, der jetzt bereits... Hey. Schon Zehn Wochen fehlt statt und der verliert irgendwie zwei Wochen lang 2% Gewicht, dann erhöhe ich die Kalorie. Und jedenfalls hat das Gewicht dann stagniert, auch für die letzten mhm. Wochen, was so ein bisschen mein Fakt war, beziehungsweise die Rate of Loss war einfach zu gering. Also wir hatten in, der Z in dem Zeitraum noch 0,75 bis 1% angepeilt. Und dann war die letzte Woche wieder so 0,5% oder so. Und alles war so ein bisschen stagnativ und dann kam halt der Diet Break. Mhm. Im Diet Break direkt mal 1,7 Kilogramm gegaint, so, ja. Das war für mich ja damals in der Zeit, das war vermutlich der Punkt in der Prep bisher, in den ganzen sechs Monaten sind es jetzt fast, wo ich dachte, fuck. Also das war der Punkt, nicht, nicht so extrem vielleicht, aber da hatte ja. ich, denke ich, die meisten Zweifel in der Zeit, wo okay. ich halt dachte, hey, sind wir jetzt gerade on point, sind wir gerade on schedule? Ich habe ihn dann auch gefragt, er hat mir dann auch nochmal vergewissert, dass es so ist. Aber wir haben halt eben ja nach dem Diet Break ordentlich angezogen und das war auch eine sehr, sehr gute Sache. Ich habe in der Zeit die ersten zwei Wochen wieder extrem viel Gewicht verloren, die ganzen Bloat verloren, aber dann auch die Zeit danach. Also ich habe jetzt in den, ich glaube im Vergleich zu, zu zum Ende des vorherigen Zyklus, glaube ich, knapp zwei Kilo wieder weniger, was halt für vier Wochen und bei meinem Körpergewicht schon relativ viel ist, weil ja, 2 Kilogramm sind halt 0,5 äh, Kilogramm pro Woche, was erstmal keine großartige Rate of Loss, also klingt jetzt nicht nach viel, aber wenn du auf mein Körpergewicht schaust, ich wiege aktuell unter 70 Kilo, also 68,5 war der Average äh, vor dem Diet Break. Und ist das ist sehr viel. Sind, Das sind halt dann 0,75 Prozent pro Woche und das war auch angepeilt und ähm, damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Ähm, wir sind on schedule, ich habe also von den 9,5 Wochen sind mindestens 8 Wochen noch dead. Eher mehr ähm, und Gluts kommen rein, Glutlines von der Seite sind eh schon am Start. Ähm, mein Oberkörper hängt immer noch ein bisschen hinterher, denke ich. Also, mein Unterkörper mhm. ist weiter und ich muss auch sagen, dass es jetzt wieder so ein bisschen mein Fuck war, hier wieder auf meine Progress-Fotos umzusteigen, weil die Progress-Fotos, die ich hier mache, sind so ehrlich und so neutral dass du halt teilweise dir das anschaust und du denkst, fuck, siehst du scheiße aus. Währenddessen, also dann in Aber du hast
0: ja immer schon da gemacht. Du warst immer es in schon in der Wohnung, eh oder? Ich immer da ich,
1: Ja Ja, ja. Okay. Und ich mache auch eigentlich, also klar mache ich zwischendurch so Snapshots im Gym und so und das sieht Natürlich, auch alles ja, krass ja. aus, so. Aber das sind halt einfach keine Fotos, die ich zum Beispiel... Und ich meine, ich sehe auch im Gym. Ich habe zum Beispiel vor, jetzt am Ende, ähm, kurz vor Ende des, ähm, des Zyklus, habe ich halt auch irgendwie... Curls gemacht am Kabel oder so und dann habe ich so meine Schultern angeguckt und dann waren da so in den Rear Delts nicht so diese Fasern, die du so hier hast, sondern so Querfasern zwischen Rear Delts, Side Delts, so, so passive Strukturenfasern, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe. So, Geil, so du hast neue anatomische meinen, Strukturen so, entdeckt. Ja, so, 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 so Stellen zwischen meinen Trizeps und so, die halt einfach vorher nicht da waren. Und ich meine klar, sowas zum Beispiel sieht Valentin ja nicht. Weil ich meine, mhm. sowas siehst du in diesen neutralen Fotos einfach nicht oder einfach zumindest True. jetzt in dem, in dem Stand nicht. Ähm, aber einfach solche Sachen. Und äh, auch so, wenn du curls und so, und du siehst so die Arm-Innenseite und es sieht einfach leaner aus als noch vor ein paar Wochen. Ähm, solche Sachen halt. Aber ja, äh, der Progress ist definitiv auch in den Bildern zu sehen. Und das ist ja die Hauptsache. Und darum machen wir die auch. Aber zum Beispiel, als ich jetzt in Wien war vor zwei Wochen, und da war die Form ja weniger gut als jetzt. Also ich habe in diesen zwei Wochen seit Wien auch nochmal ordentlich Fett verloren. Ich habe gedacht, fuck my lad, wie krass siehst du aus? Also im Vergleich zu, also einfach die Fotos, die wir in dem, äh, dem Posingraum gemacht haben. Ich meine, ich war dann auch geladen, das kommt auch noch dazu. Und auch irgendwie ziemlich on point geladen. Also auch, ich habe das auch nochmal mit Valentim besprochen. Ähm, das war so eigentlich ur-random. Wir haben einfach mhm. vier Refits genommen, die auf einen Tag gelegt. Ich habe viel getrunken. Und am nächsten Tag bin ich urleicht aufgewacht und die Form war krank. Mhm. Und hier ist es so, erster Tag Dietbreak Break, ich esse 2500 Kalorien, also 700 weniger als dort. Mein Gewicht spike direkt anderthalb Kilo oder so. Mhm. Und die Optik ist halt nicht so wie da an diesem Tag in Wien. Und in Wien waren es ja sogar noch unfassbar viele andere Variablen. so ähm, Also nicht andere Lebensmittel. Ja, das ist Auswahl, crazy. Das, das
0: ist eigentlich ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, das zeigt, wie unberechenbar das ist. Wie viel ja. so hast du mehr gegessen? 700?
1: Ich war auf 520 Gramm Carbs und jetzt ist mein, ja. meine, meine Diet Break Carbs jetzt aktuell sind 325, also schon ein gutes Stück mehr. Ja. Und ich würde halt sagen, dass ich in Wien halt einfach trotzdem. In Wien war halt einfach, ich habe, auch wenn es natürlich eine andere Umgebung war, ich habe alles genäht. Also es war auch stressig teilweise, muss ich sagen. Schlaf hat auch teilweise einen Ticken drunter gelitten, einfach von der Quantität, weil ich halt die ganze Zeit mit meinen Leuten war. Und dann am Ende des Tages hieß es halt noch so, okay, und jetzt organisiere mal noch dein Shooting und was du da und da und da essen musst und was du da und da haben musst und was du mitnehmen musst und bla bla bla. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe jeden Abend mich so gut vorbereitet und mir alles in mein Handy notiert, was ich machen muss, dass ich danach wirklich on point mich ins Bett gelegt habe und schlafen konnte. Mhm. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich mich hingelegt und hätte mir gedacht, das musst du morgen früh noch machen und das das und das, und das darfst du nicht vergessen. Und ich finde... Ja. Organisation oder diese Mega-Strukturen, Organisation stresst mich zwar akut, manchmal schon etwas, aber danach nimmt es mir halt alles. Und ich muss einfach nur gucken, habe ich das und das und das abgehakt Und that's it. Ja. Und das nimmt mir halt extrem viel Stress dann äh, in der restlichen Zeit. Ein Trade-Off ist sehr, sehr gut. Voll. Ähm, also ja, Physik ist on point. Ähm, Glutlines kommen von hinten rein. Ich habe vor ein paar Tagen das erste Mal dieses typische Naked-Loot-Foto von oben in deinem Part gemacht. <lacht> ja. Also dieses, äh, dieses, dieses typische schockte ähm, Instagram-Bild. Ja. Ähm, und es sieht schon ziemlich alien-artig aus und man sieht schon Streifen und es ist auf jeden Fall cool. Also ähm, ja, so kann es weitergehen. Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich sowas posten werde. Ich Uh, wahrscheinlich, vielleicht explizit mit uh, sowas, was, Eric uh, Eric hat ja auch die. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, voll. Er hat, hat dann, ja, ja. 300 Follower oder so verloren. ist ja ich Ja, das nicht verstanden. er hat ein Bild von seinem Arsch gepostet. Und ähm, er hat nicht na, nur dann von sagt er halt, Ja, ja, genau. Und dann halt noch so eine Most Muscular, wo er halt so sein Genital bedeckt. Ja. Ähm, und er hätte halt im Vorhinein sagen müssen, er hätte halt einen Balken hin gemacht und dann hätte er halt geschrieben, swipe right, um halt die expliziten Fotos zu sehen. Und wenn ich mich dafür entscheiden sollte, sowas zu machen, dann werde ich das auch so machen. Weil ich halt auch einfach, ich kann es schon verstehen, ich habe erstens zum einen Leute, die mir privat auf Instagram folgen und wenn du dann halt, klar, die entscheiden sich dafür, mir zu folgen, die wissen, was ich mache, etc. Aber es ist halt schon blöd, wenn äh, jemand anderes das sieht, der halt keinen Kontext hat. So, und du scrollst jetzt gerade dadurch und was weiß ich. Jemand, der halt auch nichts mit Bodybuilding zu tun hat, wird dann plötzlich gefragt, hey, warum hast du warum hast du auf deinem Instagram jemanden, der äh, seinen nackten Arsch zeigt? So. Also einen Typen im schlimmsten Fall. also es könnte halt Da denke
0: ich mir so, wenn du, wenn du halt überhaupt keinen Kontext dazu hast und du hast nichts damit zu tun, dann hast du es halt einmal gesehen. Und es ist jetzt nicht so, als hättest du den, keine Ahnung, als wäre jetzt komplett nackt oder als wäre es jetzt verschreckt. Ja, aber und es ist halt wenn gesehen,
1: die Mann halt das sieht oder der, oder der Freundeskreis oder so, der absolut nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Und du das dann halt, ich muss, ich muss halt nicht unbedingt jemanden in die Situation bringen, das erklären ich, zu müssen. Ja. Verstehe äh, ich, meine ich meine, auch, okay, es ist halt im Endeffekt, es war sein Arsch. Also es war ja nicht... Es war so, es war ja nicht, ja, ja. Es war ja nicht dieser typische Cliff, holst einen Strich da drauf, sondern es war einfach sein, <lacht> so, es war einfach sein Glut. Ja, ja. Um, ja. Aber ja, mein, mein Glut sieht auch schon sehr, sehr ähnlich aus, zumindest in dem Badezimmerlicht. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich, denn Glut sind so ein Körperteil. Wenn du der, wenn der lean ist, dann ist der Rest in der Regel auch sehr nah an ready, wenn nicht ready. Und wenn die drin sind, dann hast du schon mal so dieses, deine Glutes sind trocken und du hast Streifen auf dem Arsch und das zieht Aufmerksamkeit auf dich. Das hat nicht jeder. Es haben mehr als noch in den vergangenen Jahren, aber es hat nicht jeder. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr froh drüber. Der Rest sieht auch immer besser aus. Also, Quartz war diese letzten vier Wochen wieder enorm krass. Also, meine Quartz, mhm. morgens, wenn sie nicht zugelaufen sind, sind close to ready, würde ich sagen. Also, da wird noch minimal was runtergehen, aber die sind schon sehr, sehr, sehr gut. Und das hat Valentin zum Beispiel auch vorher gesagt. Er meinte, innerhalb von acht Wochen sehen dann Quads Radios und jetzt sind vier Wochen vorbei und sie sehen fast Radios. Also, ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten vier Wochen nochmal ähm, gut kommen werden. Ähm, ja, und overall Progress gemacht, Hüfte, Fett verloren, überall, mhm. ja. Ist sehr gut. geil. Also
0: was, was hat Valentin gesagt oder was glaubst du, wie viele Kilo es noch sind? Ähm,
1: Valentin meinte bei 69 Kilo 4 Kilo. Also es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir mit den predicteden es waren ja 63 bis 66, die wir vorerst, vorher gesagt haben. Und ich denke entladen, im Average könnten es schon 65 werden. Also wenn ich jetzt 68,5 bin und nochmal 4 Wochen lang 0,75 verliere und dann nochmal 4 Wochen 0,5 grob, dann bin ich bei, ähm, bei, bei 3,5 Kilo knapp, die ich noch verliere und das wäre dann vom Average von vor dem Diet Break eben genau 65. Es ist halt die Frage, ob ich dann diese 65 geladen bei der GmbF, also unter 65 geladen, auch bei der GmbF auf die Bühne bringen kann. Ich will es eigentlich, weil ich, ich, will, in, ich will in die leichteste Klasse. Ähm, die leichteste Klasse komplett auszufüllen, wäre halt sehr, sehr optimal. Meinte, das wäre ähm, Ja, ja meinte, es spielt keine Rolle, weil im Endeffekt macht es keinen Sinn, dich da in die Show zu fasten. Das stimmt auch wieder, ja. ähm, Und das Ziel ist, den bestmöglichsten Jan auf die Bühne zu stellen und wie schwer der dann im Endeffekt ist, es spielt keine Rolle. Aber ich wäre schon gerne in der leichtesten Klasse. Ähm, weil Super Bantam ist halt dann. Super Bantam ist zum einen wieder eine. Bantam ist unter 65. Also alles 65 und weniger. Und Super Bantam ist 65 bis 70. Und ich bin dann halt so gerade am unteren Ende. Ähm,
0: Aber das ist nicht die erste Show.
1: Nein, nein, das ist nicht die erste okay. Show und das ist okay. auch eine Sache. Also die erste ich hätte Show gesagt,
0: für die erste Show ist es ziemlich zäh, wenn du da noch mit schlechterer Performance das erste Mal auf der Bühne stehst, also wenn du gerade noch, weil du kannst halt nicht wirklich richtig laden, so wie du es gerne hättest und dann hast du zwar die leichteste Klasse, aber...
1: Nein, nein, bei der, bei der DFNA habe ich überhaupt Glück, wenn es überhaupt ein Leichtgewicht gibt, <lacht> ja. weil dort ja. so wenig Teilnehmer sind. Also aktuell, wir, ähm, wir kennen fünf Leute, die dort teilnehmen und drei davon sind Mittelgewicht und zwei davon nämlich Jeff und ich sind Leichtgewicht mhm. ähm, und ich weiß vom letzten Jahr, da waren es nur drei Athleten insgesamt, da hatten sie einfach nur eine Klasse, also alle drei <lacht> Athleten waren an einer Klasse. Ich weiß nicht, was für, was für Unterschiede die hatten im Gewicht, aber es war jedenfalls, ich glaube es waren nur Mittelgewicht und davor das Jahr waren es sechs Athleten, da waren es jeweils drei im Leichtgewicht, drei im Mittelgewicht. Also wenn noch einer ins Leichtgewicht kommt, gehe ich davon aus, dass sie zwei Klassen machen. Um, ich weiß nicht, ob sie für, nur für Jeff und mich ein Leichtgewicht machen. Wenn ja, dann wäre das auf jeden Fall auch crazy, weil dann wäre das das Battle, of the, das, wär epic. das Battle zwischen Coach und Klienten. Ja, ich habe das, hab das mit ihm auch besprochen. Also im Endeffekt, es war im Vorhinein klar, wir machen die ja. gleiche Saison, wir machen sehr, sehr viele gleiche Wettkämpfe. Wir sind fast genau mhm. gleich schwer. Also er ist noch leichter als ich. Wir werden in Klassen auf der Bühne stehen und es wird so sein. Das lässt sich nicht vermeiden. Um, ich werde ihm, äh, ich, ich werd ihm keinen... Um, ich werde ihn nicht schonen, also ich gebe mein Allerbestes, aller ich will gewinnen. Aber mir wird es im Nachhinein auch leid tun, wenn ich höher platzieren sollte als er. Aber ja. das ist halt nun mal, Das ist nun mal so. Und er weiß das, ich werde mein Bestes geben, ihn so gut wie möglich auf die Bühne zu bringen. Aber das ist mein Job als Coach. Also ich werde da nicht irgendwie probieren, ihn zu. Ähm, irgendwie da was zu manipulieren. <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, ich werde natürlich. Ich Auf mein du so 8 Gramm Salz. 8 <lacht> Gramm Salz. Das ist wahrscheinlich so schlecht. Dass ja, du, also, also genau. Jeff, wir sind jetzt eine Woche out. Du hast fasst es jetzt einfach <lacht> komplett, trinkst kein Wasser mehr, konsumierst einfach gar nichts mehr.
0: <lacht> das ist der Plan. Trust me. <lacht>
1: <lacht> Jeff, unser äh, carb wird äh, äh, wir machen den 1000, 1000 Gramm carb für zwei Wochen <lacht> ja wie auch immer ich werde auf jeden Fall mein Bestes als Coach geben ihn so gut wie möglich auf die Bühne zu bringen Voll. und das Paket, was er dann bringt wird halt gegen mein bestmögliches Paket antreten und der Besser wird gewinnen und that's it und ich freue mich drauf ähm, es wird geil ähm DFNA bzw. also Dänemark ist halt der erste Wettkampf und ich habe zwischen DFNA und GNBF eben auch nochmal zwei Wochen Zeit, zweieinhalb Wochen, ähm, um weiter zu diäten für den Fall, dass ich eben bei in Dänemark noch nicht so leicht bin, was aber vollkommen okay ist, weil da spielt es eh keine Rolle. Da ist es halt unter 70 so, und die, die habe ich ja eh schon. Ähm, also für, für Dänemark ist das Gewicht komplett irrelevant eigentlich. Und, ähm, was auch noch der Fall sein wird, ist, dass Valentin meine Loads von Mal zu Mal, weil, wir, weil er mich ja relativ oft pieken wird, also er, er piekt mich dann in Dänemark, dann zweieinhalb Wochen später nach Deutschland, dann die Woche danach nach in der UK und dann, äh, vermutlich drei Wochen später in den Staaten. Mhm. Er wird übrigens auf jeden dieser Wettkämpfe vor, vor Ort sein, was sehr, sehr cool ist. Ähm, und er meint, er wird jedes Mal den Load etwas weiter nach hinten schieben, weil er mehr Daten mehr, ähm, mehr Daten hat, die er mit mir gesammelt hat bezüglich peak Protokollen. Ja, Und so er wird, er hat auch gesagt, dass er mich immer ein, zwei Tage vorher entladen wird. Und in diesen Entladetagen, die sind halt potenziell auch nochmal relativ aggressives Defizit, kann man halt auch nochmal potenziell vor den Wettkämpfen etwas Fett verlieren. Also hat Definitiv. er hat er so ähm, hat er mir so erklärt und das hat er wohl mit Cliff auch relativ ausführlich besprochen, dass das ist halt anekdotisch, da ist, dass sie sehr oft Erfahrungen gemacht haben. Und ja, ich bin guter Dinge. Ähm, die Zeit zwischen den also es ist halt krass, weil die Euphorie jetzt ist so. Ich habe neun Wochen. Das ist mal meine Diet Break-up, weil der ist halt eh der vergeht urschnell. Ich mache halt im Endeffekt wird alles genäht. Das ist halt keine das ist halt keine Grinder Woche für mich, sagen wir es mal so. Mhm. Aber diese neun Wochen, die jetzt dann anstehen wovon du ja vermutlich auch noch mal einen Diet Break, den wir machen werden, abziehst. Also acht Wochen reine Diät, die werden im Flug vergehen. Also die ersten vier Wochen jetzt, die werden härter werden noch mal. Gehe ich von aus, einfach weil ich immer leaner werde. Und die werden hart, aber die werden auch geil. Und danach, die vier Wochen, müssten ja eigentlich noch härter werden. Aber dadurch, dass es dann so nah vom Wettkampf ist, denke ich, wird die Euphorie... Weißt du, was sind vier Wochen? Vier Wochen sind nichts. So, die geht, dann wird, das wird, wird sich halt hier durch die Euphorie dann wieder ausgleichen. Ich werde mega hyped sein und dann ist halt die Zeit zwischen den Wettkämpfen, wenn ich Dänemark gemacht habe, meinen ersten Wettkampf gemacht habe, die Euphorie ist, Momentum ist aufgebaut, die Euphorie ist noch höher als vorher, dann zweieinhalb Wochen bis zu GNBF, was ist das? Das ist so, ich werde noch härter, ich werde noch krasser reingehen. Und dann zwischen GNBF, GNBF, ultra krasser Wettkampf, also so übelst groß, da kommt jeder hin. Ähm, extrem viele Eindrücke, alles, eine Woche bis UK, ich meine, ich flieg schon wahrscheinlich vier, fünf Tage später wieder in, na, nach, nach England, was mhm. ist eine Woche, was ist da dieser Zeitraum, da noch weiter zu diäten, wenn es halt, wenn es halt nötig ist, das, ist halt, das wird alles im Flug vergehen, das wird alles so schnell vergehen, das wird an mir vorbeirasen und dann nach UK dreieinhalb Wochen bis Worlds, so bis du in die Staaten fliegst dafür, so what the fuck. Also dieser ganze Zeitraum zwischen den Wettkämpfen, der immerhin noch mal zwei Monate sind, also noch mal, noch mal acht Wochen, halt wird im Flug vergehen. Und deswegen, wenn ich mir jetzt anschaue, hey, Worlds ist erst in vier Monaten oder 16 Wochen meinetwegen, ähm, dann klingt das sehr viel, aber es sind mhm. eigentlich nur noch zwei Monate. Und die zwei Monate danach sind halt einfach Wettkämpfe, Wettkämpfe, Wettkämpfe. Also ich habe halt sehr viele Wettkämpfe back to back. Und die Zeit dort wird sehr geil. Ich freue mich drauf. Wird super. Nehme extrem viel mich auch, als Coach, ja, für mich auch als Coach wird mir das extrem viel bringen.
0: Ja, es ist. Für mich wird das eigentlich gar keinen Unterschied dann machen, ob du, ob du dann am Preppen bist oder nicht, weil du da ja so auch schon extrem viel mitnimmst. Ähm, überhaupt aus der Coach-Perspektive. Aber ich würde jetzt eigentlich sagen. Natürlich kannst du nicht sagen, ich will nicht zu schreien, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass es dir für neuneinhalb Wochen oder auch schon letztes Mal für zwölf Wochen out relativ easy geht, was natürlich daran hängt, dass du eine gute Planung hast. Ähm, denkst du, dass jetzt da nochmal so ein Drop kommen wird?
1: Ja, das, das Ding ist, ähm, ich meine, ihr oder du siehst mich halt oft in dieser Situation, in der ich mich jetzt hier befinde, ich habe gerade ein Monster getrunken. Es ist der Anfang des voll, Tages. Voll, voll. Ja. Ich habe ein protein gehabt. Ich bin im Diet-Break. das kommt auch noch zu. Ich habe zwei Rest-Days gehabt, gestern eine, eine, eine Deload-Session, Oberkörper. Der mentale Druck ist jetzt aktuell ein bisschen weg. Ich habe zwar heute Lower, aber es ist halt eine Deload-Einheit. Und selbst da habe ich ein bisschen mentalen Druck, ohne Spaß. Also selbst da habe ich, mhm. denke ich mir, halt so, hey, das Squat ist gleich, wenn auch nicht. Viel, aber halt mit sehr ähnlichen Intensitäten, wie auch im Training normal, nur halt weniger. Ähm, und ich sag mal so, ich reiß mich natürlich, das war ähnlich wie bei dir eigentlich. Ich meine, wir haben ja auch vorab geskypt und auch teilweise danach noch kurz geskypt, nach, den, nach dem Podcast mit, mit dir in der Prep. Und ähm, man, ich kann mich natürlich zusammenreißen für die Zeit. Ich reiße mich auch für Check-ins zusammen. Ich beginne das Check-in immer möglichst euphorisch. Damit der erste mhm. Eindruck relativ gut ist. Und wenn es dann über, mhm. wenn es ein langes check ist und ich nach 10 Minuten anfange, ein bisschen ruhiger zu werden, ein ja, bisschen ja. langsamer zu sprechen, dann ist es, fällt ich das ja, nicht so auf. Mal. Ja. Und ähm, generell auch zum Beispiel in, in äh, ja, ich, ich, man gibt halt einfach sein Bestes. Und mhm. ich gebe mein Bestes, hier noch bestmöglichst rüberzukommen. Aber hey, ich habe Tage, hab Tage, ich hatte Tage, dunkle Tage schon. Und ich habe auch oft, also. Auch oft, äh, auch gestern, also auch im Diet Break yeah. Momente yeah. am Tag, wo ich lethargisch, lethargisches mhm. Fuck bin. Ähm, wo die Motivation nicht hoch Es gab Tage, wo ich nicht ins Training, ja nicht, nicht ins Training wollte, ist falsch, aber wo die Motivation ins, ins Training zu gehen, weil ich bin im Endeffekt eh immer gegangen, aber nicht mhm. ähm, die Motivation ins Training zu gehen einfach nicht so hoch war. Ja. Ähm, und wo du dann trotzdem gehst und wo, also, es gab schon Tage, die waren extrem hart. Auch so Tage, wo ich raus. Also, ich hatte das zum Beispiel am Sonntag, das war mein Rest-Day, also quasi post-letzte Einheit im Zyklus. Letzte Unterkörpereinheit war komplette Zerstörung, dreieinhalb Stunden. Ich war komplett platt an diesem rest und ich bin zur Sonnenbank gelaufen. Und das mache ich halt immer an meinem rest weil mir das halt auch viele Steps bringt. Das sind so 40 Minuten Hinweg, 40 Minuten Rückweg und dann halt dazwischen Sonnen. Diese 40 Minuten Hinweg, ich habe wirklich teilweise gezweifelt so, ob du das jetzt an einem Stück packst oder ob du dich jetzt mal hinsetzen sollst. So. Und ich habe telefoniert mit Niklas zu dem Zeitpunkt. Und Laufen fällt mir schwer teilweise. Also auch einfach ja. morgens raus. Und auch zum Beispiel das mit dem Posing. Generell körperliche Betätigung fällt mir schwerer. Mhm. Nicht immer. Es gibt auch Tage, da laufe ich einfach und laufe urschnell und denke so, Uah. Aber die werden weniger. Und ähm, Energielevel schwanken immer stärker. Also es gibt Tage, die ja. laufen sehr schnell, sehr gut wo ich mir denke, hey, mhm. wow. Und dann mhm. gibt es Tage, die ziehen sich extrem. Und ich denke mir so, fuck my life, du musst jetzt 20 Minuten rausgehen. Und das klingt so stumpf. Aber, und das klingt so unverständlich für jemanden, der das nicht erlebt hat. Aber alles ist anstrengend. Sachen ja. wie, es gibt Tage, da bin ich so groggy aufgewacht. gehe auf Toilette, wieg mich. Und die erste Sache, die ich mache, ist in mein Wohnzimmer bzw. mein Schlafzimmer zu kommen und so Sachen wie Vorhänge aufziehen, Fenster machen, Bett machen. Und ich denke mir so, fuck mal, du musst jetzt dein Bett machen. So, Und dann machst du es aber halt einfach, weißt du. Also solche Sachen. Und ähm, das, also Liturgie ist real und das ist auch der größte Feind in der Contest Prep. Wer mir sagt, Food Focus oder Hunger hat einfach, also ist halt einfach nicht mhm. Diät erfahren. Das, das ist, ist das, das, geringste Problem eigentlich. Das, das geringste Problem. Also, gerade Hunger, Food Focus, würde ich sagen, ist, ähm, oder Appetit Food Focus, ist eher das Problem als Hunger. Hunger wirklich, ich würde sagen, ich hatte in dieser ganzen Prep ein oder zwei Momente, wo ich dachte, okay, jetzt ist mein Hunger gerade ein bisschen mehr. Ist schon unangenehm, so, okay, fuck it. Ohne Spaß, that's it. Vielleicht zwei oder drei Momente. Und die, also, ich weiß nicht, Hunger. Wirklich zero Problem und ähm, ja, es ist halt extremer, also Selbstzweifel jetzt aktuell sind fast nicht vorhanden, weil ich halt die ganze Bestätigung von Valentin bekomme und auch von, mein, von meiner Community, auch einfach von guten Athleten und es ja jetzt auch wieder Gewichtsprogramm, also vom Körpergewicht, von der Progression her wieder sehr, sehr gut läuft und ich es ja dann auch selber sehe, ähm, also Selbstzweifel aktuell sind sehr, sehr gering, Motivationen bezüglich meiner Physik sind sehr hoch. Am Euphorie auf die Wettkämpfe sind sehr hoch, aber ich habe halt einfach Energielevel, die extrem schwanken und Lethargie. Und ich denke, der, der, die Person, die das aktuell am meisten mitbekommt, ist meine Freundin, weil die mich halt mhm. länger sieht als ein paar Stunden. Ähm, also wenn zum Beispiel, ich habe mich jetzt vor ein paar Tagen mit einem guten Freund ge getroffen, er ist hier hingekommen, ich habe ihm kurz die Form gezeigt, wir haben ein paar Sachen besprochen, ich habe ihm seine Shirts gegeben, wir haben hier gegessen, danach waren wir shishan und am Ende vom shishan war ich fucked. Das war ein Low-Day, das, das war der Rest-Day, glaube ich. Das war der Rest-Day, genau. Mhm. Also nach dem ganzen Sonnen und so, ich war einfach fucked. Und da hat er mir halt schon gesagt, so nachdem wir dann ein paar Stunden zusammen verbracht haben, so, hey, ich merke die, dir die jetzt schon gut an, du sprichst <lacht> langsamer und so, du lachst nicht so extrem. <lacht> ähm, ja, ja. Also du lächelst mehr. Du, du und er hat mir dann halt gesagt, man merkt es schon. Und meine Freundin, mhm. ja, hey, äh, hat mir vor ein paar Tagen gesagt, dass sie schon merkt, dass sich mein Wesen insgesamt verändert hat. Mhm. Und ich meine, hey, ich nehme das natürlich, dadurch, dass wir viel kommunizieren, viel darüber reden, ich nehme das natürlich so hin und ich probiere mein Bestes rauszumachen und probiere möglichst dann halt nicht so zu sein, weil wenn ich diese extreme Lethargie dann halt auch so raus hängen lasse, dann überträgt sich das auch auf sie. Und ich meine, sie, für sie ist es ja jetzt aktuell auch keine leichte Phase. Sie hat halt ihre äh, schriftlichen Prüfungen jetzt absolviert, hat schon Loki übrigens erfahren, aber ich weiß nicht, Scheiß drauf, sagt keiner. Hat schon Loki unter der Hand erfahren, dass die Idee schon bestanden hat. Also zwar eh klar, aber ähm, natürlich macht man sich trotzdem extrem viel Stress, wenn man in der Situation ist, dass man die Prüfung bestehen muss. Und ähm, ja, für sie ist es natürlich auch nicht leicht, diese ganze Prüfungsstress ja. zu handeln und währenddessen äh, ist dein Freund halt dabei, sich kontrolliert zu verhungern und wird immer müder und immer den Tag schauen kann. <lacht> <lacht> weiß, was ich meine. Also, ähm, wir kommen eh gut klar und ich denke, es wird auch alles ausgehen. Und ich denke auch im Retrospektiv und so, das wird alles cool. Aber ja, äh, äh, sie sagt schon, dass sie vermisst meine Spontanität, die ich hatte, vermisst meine yeah. mehr, mehr Ausgeglichenheit, meine dieses Nicht-Extreme. Äh, und das kann ich auch voll und ganz verstehen. Und das, ich sage ja nicht, dass ich das nicht auch vermisse, nur jetzt gerade ist es halt yeah. nicht zielführend. Es, sagt toll, es ja. wird halt einfach nach der Prep. Es gibt immer eine Zeit nach der Prep und die werden wir dann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr genießen. Das wird eh sehr
0: ah, schlagartig wow. wieder zurückkommen.
1: Ja, ja, eh. Um, ja. ja, ich, ich brauche auch einen Urlaub. Ich bin stark daran am überlegen, ob wir Ende des Jahres, wenn sie Urlaub noch bekommt in der gleichen Zeit, dass wir noch irgendwo hinfliegen an Portugal oder so. Unbedingt. irgendwas. Unbedingt, aber. ja. Nicht direkt ich nach der Pfeil, aber so einen Monat danach oder so. Oder einen halben Monat, einen Monat danach irgendwie so. Um, ja, also das ist Das wäre schon um, sehr cool, ja. Auf jeden Fall, ja, dunkle... Es gibt schon dunkle Momente in der Prep und es gab schon dunkle Momente. Und ähm, ich würde schon sagen, dass es mir noch relativ gut geht. Das habe ich auch mit Jeff besprochen. So im Average, so im Großen und Ganzen geht es uns beiden noch relativ gut. Ich würde aber auch sagen, dass ähm, wir, das merke ich auch als Coach, wenn ich seine Check-ins schaue, dass wir ähm, das. Es uns vielleicht besser geht als wir denken, weil wir diesen Zustand schon relativ lange haben oder länger haben und der sich halt auch nicht, der kommt ja nicht so schlagartig, der akkumuliert sich ja meistens eher. Und dass man es halt einfach nicht mehr merkt, man ist es halt einfach gerade gewöhnt. Und das sagt, das merke ich, weil ich merke es ja in seinen Check-ins, Er redet viel langsamer, ist viel müder, viel träger alles. Und dann mhm. sagt er mir aber so, hey, ich fühle mich noch ganz normal. <lacht> ich denke so, ja, okay. Aber schon, das Wichtigste ist ja
0: eh selbst, wie du es wahrnimmst. Das, das, wenn du ja, halt dann eh, langsamer eh. wirst, tagischer wirst, ist eh Und? klar. Aber es macht ja einen großen Unterschied, ob du es so wahrnimmst. Ja. Und was ich auch vorher ansprechen wollte, ist, ich würde trotzdem sagen, dass es dir insgesamt relativ gut geht, weil diese ja. ganzen akuten Stressoren, selbst wenn sie so häufig wären, würde man sie ja diakonisch anmerken, man würde ja dann merken, okay, der hat die letzten Wochen vielleicht irgendwie der hat eine Pistwoche gehabt ähm, und wenn es hin und wieder vorkommt, voll normal, ich glaube, es gibt keine Prep, wo das nicht so ist, dass du dann am Abend vielleicht mal für zwei Stunden wirklich mega lethargisch wirst und einfach nichts mehr packst, mhm. aber ich denke, dass es trotzdem noch so selten ist oder einfach überhaupt nicht überhand nimmt, weil man es sonst einfach insgesamt anmerken würde.
1: Das Schlimme ist nicht mal die Liturgie, sondern dass ich dann noch teilweise Dinge machen muss, während ich soletarisch bin. Also auch am Abend. voll. Selbst Eben, so ja. ganz stupide Sachen. Also ohne Spaß, ich mache meine Abendroutine besteht aus, dass ich halt an meinen Rechner gehe, meinen Tag für den nächsten also meinen, meinen Kalender für den nächsten Tag durchplane, schaue, was in der Woche noch ansteht, was kann ich da und da vielleicht noch einschieben. Dann meinen Tag reflektiere in meinen Notizen, schreibe mir einfach auf, was ist gut gelaufen, worauf was Blablabla, bla bla, was hätte ich besser machen können. Und danach räume ich meine Küche auf und mache alles Bett ready und mache Hygiene und gehe dann schlafen. Und manchmal so dieses Küche aufräumen. Ich denke mir, oder gestern mm. kam halt noch dazu, <lacht> äh, ich habe ja diese großen Mengen Hüftsteck, die ich kaufe aus der Metro. Und ja. die kann ich dann drei Tage im Kühlschrank liegen lassen und dann muss ich die einfüllen, weil sonst wird es schlecht. Und gestern musste ich das halt noch machen und das dauert so eine halbe bis dreiviertel Stunde und das ist auch alleine gar nicht mal, das ist schon relativ mühselig. Du musst halt die ganzen Tüten umkrempeln, vorbereiten, die ganzen Schilder hinlegen, dann zwischendurch mal aufschreiben, wie viel Fleisch was war, dann halt das Fleisch vernünftig kappen, die Sehnen rausschneiden. Und alter, ich dachte mir so, nein, <lacht> Fuck. Und dann habe ich es aber halt trotzdem gemacht und natürlich bist du dann nach und froh darüber und hast gefragt, aber das sind so Sachen, die in einem normalen Zustand vielleicht mühselig sind, aber nicht anstrengend. Nicht anstrengend ja. so in dem Sinne, weißt du? Und ähm, ja, ich würde sagen, ich habe keine, also ich habe eigentlich keine Momente so im Sinne von Aggressionen oder so. Also, mhm. so dass ich wirklich pisst war. habe ich nicht. Und würde ich sagen, ähm, ich würde einfach sagen, dass mein Stressmanagement sehr gut ist, dass meine, dass das Management, wie wir das Ganze handeln mit den Dietbreaks, sehr, sehr gut ist, dass mein Training akkurat ist. Und mein Schlaf ist immer noch ziemlich on point. Also ich schlaf mindestens 8 Stunden und ziemlich tief einmal in der Regel wache ich auf, in der Nacht auf Toilette zu gehen. Ich kann aber auch es schaffen, nicht auf Toilette zu gehen. Dafür muss ich halt einfach früh genug aufhören zu trinken, was aber meistens einfach nicht passiert. Das ist halt einfach so, wenn ich anderthalb Stunden oder zwei Stunden vor Schlaf gehe, meine letzte Mahlzeit, esse und dazu Wasser trinke, dann muss ich halt in der Nacht einmal raus. Das ist halt so, aber er könnte wesentlich schlechter sein und meine Struktur und dadurch, das alles so Robotermäßig einfach abgehandelt wird.
0: Ja, das ist, glaube ich, einer der größten Benefits, die du hast oder den man, man generell so haben kann, wenn man, wenn man es schafft, so zu integrieren und alles zu strukturieren.
1: Absolut. Also und ich denke, es, es, wird, es wird noch härter. Oh, es wird aber nicht so hart. Ich kann mir nicht vorstellen, teilweise, was ich an Stories gehört habe, dass es so hart wird. Aber ich denke mir halt auch dann, also es ist eh individuell, wie hart es für denjenigen wird. Es wird immer hart, aber es, für den einen ist es halt super krank für den anderen das ist sehr krank. Ähm, aber es ich denke, es ist sehr es, interessant, es hängt, wenn du das
0: anschaust. Das ist so wie mit Schmerz oder mit solchen Sachen, dass das Menschen so extrem unterschiedlich eigentlich wahrnehmen können.
1: Ja, ich denke auch einfach, dass ähm, der Ansatz sehr viel ausmacht. Also man kann es ja. sich halt auch unnötig hart machen. Und das ist halt dann der Fehler, den viele machen. Ja.
0: Na gut, mein Freund, weil du Urlaub angesprochen hast. Ähm, ich werde jetzt dann mit meiner Freundin nach Deutschland rüberfahren. weil Wir sind gerade in Bregenz. Wir fahren dann nach Lindau, heißt es, glaube ich.
1: Und ja. Ähm ja, wie du möchtest.
0: Abschließende Worte zu dieser Episode.
1: Ich würde ganz kurz anteasern, was ich vorhabe ja. mit meinem Training. Ja. Ähm, und zwar habe ich das in in einem Podcast mit Eric Hems, mit ähm, den Stronger by Science Podcasts ist es, glaube ich, mit Eric Traxler und mhm. Greg Knuckles hat er ähm, hat Wie viele Personen haben das schon? glaube oder neun. Hat Eric eben darüber gesprochen, dass ähm, je mehr er seine, sein Volumen aufteilt auf höhere Frequenzen, dass er, desto besser recovered er davon. Und ich habe das Ganze nochmal reflektiert und ich habe ja auch relativ lange oder ein halbes Jahr, glaube ich, habe ich Upper Lower sechsmal die Woche trainiert. Und ich bin auf den Punkt gekommen, dass ich, erst war es nur so eine dumme Idee, wo ich mir dachte, das ist eine dumme Idee, hake es ab und dann habe ich aber in dem Abend noch extrem viel drüber nachgedacht, habe mit Valentin noch gestern relativ viel drüber geredet, mit Niklas auch und ich werde sehr wahrscheinlich auf Upper Lower sechsmal die Woche umsteigen, einfach weil die Lower Sessions aktuell so invasiv sind, also ich habe Nervosität davor, ich habe Struggle schon den Tag davor, also es ist nicht nur der Tag selbst, sondern schon der Tag davor, wo ich weiß, nächsten Tag sind es Legs. Und ich denke, dass ich, es mir mental leichter fallen wird oder insgesamt weniger ermüdend sein wird, wenn ich meine zwei Lower Sessions auf drei Lower Sessions ausbreite. Das klingt jetzt erstmal so, boah, fuck mal live, dreimal die Woche Beine. Aber es ist halt deutlich, es ist halt einfach, wenn ich mir überlege, was klingt geiler? Squats, Dumble ADLs und Smith Squats oder Squats und Dumble ADLs? Es ist halt einfach zwei Kompons und es straint sich einfach extrem. Also die Sessions werden immer drei Stunden lang, dreieinhalb Stunden teilweise und ähm, diese Sessions in dem Zustand zu absolvieren, waren halt wirklich kompletter Film. Ähm, ich werde dann in der nächsten Episode, die ja in zwei Wochen, wenn ich das jetzt so mache, Disclaimer, ich weiß es noch nicht zu 100%, dann kann ich in der nächsten äh, Episode dann nochmal genau ansprechen, wie ähm, ich das Ganze in meinem Oberkörper geplant habe, weil das halt wieder ein bisschen mehr Modifikation äh, benötigt, aber ja, ähm, ich habe da auf jeden Fall eine gute Idee und ich denke, es äh, wird, wird mir einiges einfacher machen und eventuell auch noch weitere Regressionen, die ich jetzt teilweise in push punkten erfahren habe, vorbeugen und mir sogar auch noch etwas mehr Spaß bringen, weil es eine Veränderung im Training ist. Veränderungen im Training Voll. machen in der Regel Spaß.
0: Klar, klar. Definitiv. Ja, ich, ich denke mir, der einzige Nachteil ist halt, dass man bei so einer hohen Frequen Frequenz? Frequenz? Frequenz Frequenz einfach wahrscheinlich nicht mehr so schnell recovered und dass dir nach mehreren Einheiten, also wenn du jetzt schon achtmal dann Legs trainiert das vielleicht irgendwie entweder passive Bewegungsapparat oder du einfach das Gefühl hast, du kommst nicht mehr ganz nach. Aber ich meine, wobei, wenn dann gleichzeitiges Volumen pro Einheit deutlich geringer ist, ich würde es einfach ausprobieren. Ja, heißt, naja, wenn ja. du das Volumen matcht.
1: Ja, yeah, das Volumen wird ja nicht angehoben durch die, durch die Eben, höhere Eben. Frequenz. Ich werde meine, ich werde, meine ähm, ich werde das Volumen wahrscheinlich leicht lassen. Das ist aber auch noch nicht hundertprozentig entschieden. Und die zwei Lower Tage einfach auf drei Lower Tage aufteilen. Und die vier Upper Sessions, die ja keine Upper Sessions sind, sondern Push-Pull, die ich auch eigentlich gerne mache, werden dann auf drei Upper Tage aufgeteilt. Also die Frequenz erhöht sich im Oberkörper sogar um einmal auch aber zum Beispiel die Frequenz in Dels und Arme würde sich verringern, dadurch, dass ich aktuell meine Dels und Arme jeden Push und Pull trainiere. Aber das kann ich kompensieren, indem ich den letzten Lower-Tag halt einfach mit Dels und Arme anfange. Und so kriege ich, habe ich meine vierere Frequenz in den Muskelgruppen, die ich vorher auch hatte, habe eine, habe eine höhere Frequenz in den Muskelgruppen im Oberkörper, die eben vorher nur zweimal trainiert wurden und halt eben meine Lower-Sessions von zwei auf dreimal. Mhm. Und äh, das wird mir in den Lower-Sessions, denke ich, zugutekommen. Voll. Kann ich mir gut vorstellen. Und es ist ja sonst das Gleiche. Ich gehe, Mal, ich gehe jetzt auch sechsmal die Woche. Also das bleibt weiterhin. Alles klar. Hey, Toni. Ähm, hat mich gefreut. Ähm, war eine geile Episode. Ich enjoy es extrem. Wir hören uns in zwei Wochen. Ähm, ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Grüß deine Freundin und ja, Mach einen schönen Tag. Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye. Ciao.